0: Du lytter til P1. Du lytter til tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i dag der har jeg besøg af dig, Jacob Birkler. Velkommen til. Tak for det. Du er filosof, og så er du tidligere formand for det, der hedder Etisk Råd. En ret spændende størrelse. Jeg ved ikke, kalder man det en organisation?
1: Det er jo et rådgivende debatskabende organ. Så det er jo nok det mest præcise, man kan sige om det. Ja.
0: Det er i hvert fald dem, der skal hjælpe... Samfundet med at tage stilling til nogle etiske spørgsmål, når de bliver rigtig svære. Og man kan jo på mange måder sige, at du har levet af at tænke, men på et tidspunkt efter at have stået ansigt til ansigt med døden, den kan noget særligt, døden der i forhold til at få os til at reflektere. Efter du har stået ansigt til ansigt med døden, så øh, har du måttet indse, at tanken måske alligevel ikke kunne hjælpe dig nok. Så i løbet af din tid faktisk i etisk råd, og med arbejdet i etisk råd og noget andet, som vi også kan tale om, så er det blevet det, som man vil kalde troende. Du siger i hvert fald selv, at ja, du er troende. Og hvordan du så er troende, det kommer vi ind på i den her udsendelse. Du siger nemlig, at tanken fastholder, mens troen frisætter. Ja. Øhm, og der kan man jo allerede se, at troen kan bidrage med noget, som tanken ikke kan. Så vi skal dykke ned i, hvad det var, der gjorde, at du i dag kalder dig tronen. Og det skal vi jo, fordi jeg hver eneste uge i det her program forsøger at finde frem til de situationer, der fik betydning for gæstens tro og overbevisning. Så det skal vi have indkredset.
1: Det, gerne.
0: Øhm, du er jo kendt med i filosofi og psykologi også.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg var lidt omkring. Ja.
0: Men har arbejdet rigtig meget med sundhed, altså blandt andet på jordmoruddannelsen og...
1: Ja, altså, reelt set, så tog jeg jo en forskuddannelse, Jeg blev jo i medicinsk etik, og der var jeg jo allerede bevidst om, at jeg var nødt til at finde et eller andet sted, hvor jeg, kunne, hvor jeg kunne arbejde med filosofien, for den er jo sådan lidt genstandsløs, kan man sige. Ikke? Så øh, hvis jeg skulle gøre gavn et sted, så må det jo finde et sted, hvor det kunne ske. Og det blev så sundhedsvæsenet, og øh, øh, ret hurtigt med et fokus på etik, som jeg er meget optaget af. Måske også i bestræbelsen på at finde den der praksis, hvor man kan... Øh, skabe værdi, gøre gavn. Øh, og det vil jeg jo også gerne. Øh, øh, og øh, for min part, der blev det så, først var det jo så sygeplejereuddannelsen, hvor jeg var nogle år. Og så var det jomuddannelsen, som jeg var med til at etablere i Esbjerg faktisk. Øh, der var jeg i en fem års tid også. Øh, men så ville jeg også gerne forsøge at arbejde mere med det direkte, og så var det så, at jeg begyndte at følges med døende. Og det blev gennem nogle forskningsprojekter og jeg fik min forskeruddannelse, og jeg begyndte at skrive om det skulle bøger, men, men mest af alt så holdt jeg faktisk af at, øh, at følges med, med døden og følges med dem, der er blandt døende.
0: Og det skal vi jo tale om i dag, men jeg vil bare gerne have dig til at fortælle, hvorfor er filosofi vigtig i forhold til
1: sundhedsvidenskab? Fordi der er nogle, nogle vigtige spørgsmål, som filosofien faktisk kan hjælpe med at håndtere. Øh... Og, øh, og det har filosofien egentlig også leveret nogle gode bud på og svar til. Øh, hvad kunne det være? Jamen dels, altså, hvad er det i overhovedet, vi stræber mod? Altså, hvad vil det overhovedet sige? Øh, hvad vil hvad sige? Ja, at være sund og eller, og, eller rask. Øh, og øh, hvad er sygdom? Altså, sygdomsbegreber, øh, diagnoser, altså, hvordan at, at bære på dem og hvad vil det sige? Øh, og... Øh, og hvordan oplever vi det? Det er noget, jeg selv har været beskæftiget med. Hvordan, hvordan oplever vi det at være patient? Hvordan, hvordan ser det ud til forskel fra, når man lever og går som, som rask, for eksempel? Så er horisonten altså, en anden. Men altså, jeg vil skynde mig at sige, at altså, hele sundhedsfilosofien, og det arbejde med filosofi og sundhed, har ikke været det primære for mig. Men det er selvfølgelig en tradition, jeg er en del af. Det var meget hurtigt etikken, som jeg begyndte at beskæftige mig med.
0: Men etikken har jo rigtig meget at sige i forhold til sundhed og øh, død og patientforhold.
1: Ja, det er rigtigt. Og
0: det er jo spørgsmål, ja, ja. som i gang på gang har haft op at vende i det etiske råd.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror nu nok. Øh, jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at, at i det etiske råd der er det nok lidt kende mere konkret. Altså, for der handler det jo om rådgivning af. Øh, politikerne og sundhedsmyndighederne i øvrigt i forhold til det, vi nu pludselig kan, altså om vi nu kan diagnostisere på nye måder og transplantere på andre måder, eller øh, ja. Altså, noget vi kan, og så bliver spørgsmålet, hvad det er, vi bør. Jeg synes, altså, det bliver noget mere konkret, end sundhedsfilosofien kan være.
0: Mm, så prøv at fortælle, hvad består det arbejde i, når man er... Du er jo for... Du blev medlem i 2010 af etisk råd, eller det etisk råd, så var du formand fra 2011 til 2016. Hvad er det for et arbejde? Hvad skal man kunne? <tryk>
1: Ja, jeg kan huske, at vi, vi er ofte har diskuteret, om det egentlig krævede et eller andet ekstra øh, at sidde det i det skråd, Altså kræver det en, øh, en bestemt uddannelse? Kræv, skal man have et lynkursus i etik? Og det var jeg meget stor modstand af, selvom jeg jo selv er uddannet fagetikker. Fordi jeg skynder jo netop, at, at vi, vi kan jo alle forholde os til de her spørgsmål. Øh, vi vurderer alle sammen rigtig forkert, godt og ondt, og, og, og det synes jeg faktisk også, vi skal have et grundlag for, eller et stykke grundlag for, at det var også derfor, at etisk råd eksisterer. Øh, så, så vi kan præsentere de her spørgsmål på måde, så alle kan være med. Øh, jeg har altid været meget modstander af tanken om, at man skal parkere nogle særligt svære etiske spørgsmål i etisk råd, og så er der nogle kloge hoveder, der kan sidde og, og komme videre på et tidspunkt og fortælle, at nu har vi et eller andet, som, som er vigtigt at forklare, eller bevise, eller fortælle. Etik handler jo mange gange om, om forskellige og kontrære hensyn og Øh, modsatrettet værdier på den ene side, på den anden side. Og sådan viser det sig også i rådet, hvor vi jo reglerne er rygende uenige. Ikke? Altså, så, øh, øh, så giver det jo også blik for øh, de mange sider af sagen. Altså, øh, øh, jeg har altid sagt, at etik i nogen grad, det er jo sådan en skyklapfjernelse, ikke? Altså, eller lintesliberi. Vi gør det entydigt mere flertydigt. Ikke? Eller, vi, vi, vi prøver... Også vise, at det er komplekst, det her. Det er ikke bare noget, vi skal være forlørende imod, eller, eller vi sige ja eller nej til. Altså, vi, selvfølgelig skal vi træffe nogle beslutninger, og det er så politikerne der selvfølgelig gør det. Men vi skal have et grundlag, fra, vi gør det. Mm. Øh, og der skal vi lige besinde os. Altså, etik er besindelsens kunst. Vi skal lige være opmærksom på de mange sider af sagen, og ikke træde hensyn under fod undervejs. Så,
0: så, så udover gøre det enkle mere komplekst. Hvad skal man så kunne?
1: kræver, at man tør sætte sig selv på spil. Sådan vil jeg sige det. Det er måske det, er måske det mest præcise, men man skal, skal også være ydmyg for sin egen uvidenhed. Altså sagt i alt opbyggelighed. Altså det vil sige, altså, du ved, hvis vi har en og der er noget konkret, vi skal forholde os til, skal, man, skal det være muligt at få facitetsbehandling som 60-årig kvinde, for eksempel. Ikke? Så, så dur det altså ikke, hvis man bare har tænkt det hele igennem, inden man man møder op og siger, jeg har et svar, nu skal I høre. Nej, det, det handler også om, at man selv lytter øh, og bliver klog undervejs. Jeg synes, noget af det, den, den store fordel ved etisk råd, det består jo også i sammensætning. Altså det er, at politikerne har jo valgt at sammensætte råd, så vi er ryne uenige, ikke? Altså det, det, er jo, det er jo mennesker, som, som har så stor forskellighed. Så, så, øh, og miner i højre og venstre, og øst og vest, og, og, øh, og det kommer i sandhedsudtryk i de her... Øh, de her samtaler om de her spørgsmål. Så
0: kunsten består i virkeligheden i at lytte og, og, og stå fast på, at virkeligheden er mangefacetteret.
1: Ja, og så til, selvfølgelig til slut og så gøre op øhm, med sig selv. Hvor står jeg her? Ikke? Hvad, hvor kommer jeg fra? Hvad har jeg blik for? Hvad er vigtigt, og hvad er vigtigst i den her sammenhæng? Og der, det er jo altid super interessant at opleve blandt de medlemmer, som, som jeg har helt velkommen i rådet altså at at noget er svært for den ene og ikke for den anden. Altså, vi kan jo ikke lave sådan en liste over. Det her, det er de, mest, altså, det er de vanskeligste etiske dilemmaer. Jamen
0: det skal du, fordi det har jeg tænkt mig at spørge dig om lige <laughs> <okay. med>.
1: ja. <laughs> Jo, det kan den enkelte selvfølgelig svare <laughs> på. Men <laughs> ja. det, jeg synes, der har været det sværeste, er jo ikke nødvendigvis det, som en af mine kolleger så har, har fundet vanskeligst. Mm. Altså, sådan, sådan er det ikke.
0: Men det her program handler jo om tro. Hvad vil du sige, tro fylder? Fordi når du siger etik, og vi taler om... Æh, værdier og livets store dilemmaer, så må tro, der fylder en hel del i det arbejde.
1: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Nu var det ikke et spørgsmål, du stillede. Det var mere sådan en... Ja, en, en præmis. Ja, det, ja, fordi jeg vil sige så meget, så ja. jeg har aldrig hørt et, et religiøst argument i det et etiske ord. Jeg har aldrig hørt, at der er nogen, der har sagt, at det er på grund af min tro eller religiøse overbevisning at jeg äh, mener, synes, vurderer eller er eller anfægtet. Det har jeg aldrig. Der må man nok sige, der er det de... Øh, mere tankefaste argumenter, der følger.
0: Du lytter til tal til mig på P1 i studier, af Jacob Birkler, som er forhenværende formand for etisk råd, derudover er altså filosof og tænker i det hele taget, og det, det, det er jo opgaven her, at få... Øh, fordi jeg tror, jeg kender dig fra det etiske råd øh, og har fuldt... Jeg har været personligt meget fascineret af det etiske råd som størrelse fordi jeg synes, det er skønt, når debatten kvalificeres. Øhm, og jeg har også altid forstået det etiske råd som et indspark frem for en moraliserende, eller frem for en rigtig, rigtigt og forkert,
1: Ja, Men det er vigtigt. Det er jo ret altså, vigtigt. Dem, der sidder i etisk råd, er jo ikke mere etiske end andre, og, og det er ikke. Der er mange, der tror, at altså, nu kommer der nogen fra etisk råd og siger, hvad der er etisk. Altså, det, det er faktisk lidt omvendt. Mm. Altså, vi forsøger at lægge frem, hvor komplekst det er. Der er også nogen, der tror, for eksempel, så nu er etisk råd, de er imod det, eller for det. Det kunne være aktie døshjel, for eksempel. Jamen, der er jo, der er jo altid en uenighed. Og, og, og der er det jo vigtigt at lægge det frem foran politikerne.
0: Må jeg lige spørge, nu snakker du selv om politikerne. Og, og jeg vil bare lige sige til lytterne, det her program er jo et personligt program, så selvfølgelig skal vi se, om vi kan få gjort Jacob Birk, Birkler øh, personligt i det her program. Om vi, om vi kan få knyttet din overbevisning på, øh, på den livsudvikling, du har været igennem, fordi det er det, programmet handler om. Nu siger du bare, at det er en selvstændig kvalitet, det her med at gøre det mange mangetydigt.
1: En og kunne man sige. Ja, det, ja.
0: Hvordan har du det så med at se politiske debatter?
1: Øh... Jeg skal jo sige til dig ærligt, at da jeg stoppede som formand, der valgte faktisk at skrive en bog om etik og politik, fordi jeg selv var en smule anfægtet, ikke? Men det er også mange gange for let at begynde at skyde på politikere, for de har jo faktisk taget et, 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 et vigtigt arbejde. Okay,
0: nu må vi bare lige forklare, Lydon, hvorfor jeg spørger sig, fordi det er jo okay. som om, de gør det modsatte. De gør det flertydigt, entydigt.
1: Ja, det er rigtigt, og det, det, det kan jeg virkelig... Altså, hvis vi taler om tid som formand, nu siger det bare helt ærligt. Altså, det kunne jeg nogle gange være død hammerne træt af. Altså, fordi det er jo... Det er jo vigtigt med klare budskaber, ikke? Og, og jeg er for, eller jeg er imod, eller et eller andet, ikke? Men, men, øh, men den der underskov og argumenter, og det der mudrede billede, altså etik er ofte noget råd for sit livet, ikke? Det kommer jo aldrig frem, vel? <laughs> nå, nej. Øh, og så kan man sige, nå ja, og så kan du så læse den rapport, eller du kan se det der meget, meget lange program, eller et eller andet, ikke? Men, men nogle gange, det er også, altså man skal også passe på her, Kast, Mud efter politikerne, fordi nogle gange har de jo bare de der 10 sekunder, hvor de skal sige, hvad de mener, og så, så bliver de bedt om at så sige, ja de nej. Så kan vi kaste
0: bolden videre til ja, og journalisterne og så, måske. Så det er min ja. stand, så kan jeg tage nogen.
1: Men, men jo, altså, jeg. Er på den? Ja. Uha, jeg kunne sige meget om det, men jeg har alligevel nået der til. Jeg synes ikke, at altså det, det er for let bare at, at kritisere politikerne, men, men fordi der, jeg tror, der er mange aspekter i det. Der. Men
0: det er også dejligt at nå noget af lidt.
1: Jo, 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 jo det er det. Øh, og øh, jeg hjem personligt, hvis jeg skulle svare sådan på det, så vil jeg sige, jeg har nogle gange været meget ked af. Uh, for eksempel, hvis man tager sådan en, en meget stor debat, som alle danskere jo forholder sig til, altså debatten om aktie og den, den har jeg personligt været meget ked af. Det handler ikke kun om det politiske niveau, fordi det vrider sig jo også i det spørgsmål. Uh, men, men den måde, vi debatterer det i Danmark, der handler det jo altid om at være eller imod. Hvem er eller imod på Christiansborg? Hvem er eller imod i de skruer, Og hvor mange danskere procentvis er jo et eller imod. Hvor jeg synes jo, vi skal starte med at spørge, hvordan, hvordan kan vi skabe de bedst mulige rammer og vilkår for døende her i landet? Altså, det er sådan set det vigtigste spørgsmål. Og så kan vi godt blive ret, så kan vi blive klogere undervejs på det der, fordi det er faktisk ret kompliceret. Altså det er. Det, det er uhyre komplekst. Og, og, og Der er mange, der glemmer at det faktisk af dilemma det her. Ikke? Altså, jeg har selv været i Holland flere gange for at debattere det her. Ikke? Og, Hvor
0: de har mulig. Ja, de har en faktisk,
1: lidt anden regulering, ikke? Og, og de har jo ikke løst det dilemma. De har bare håndteret det på en anden måde. Og på samme måde, hvis vi ændrer vores lovgivning i Danmark, så har vi stadig et dilemma, så er der bare nogle andre, der kommer i Så der, der er nogen, der tror i mig. Ligesom, hvis vi bare laver den her lovændring, så har vi sat flueben ved det er der andre problemer, vi skal have løst. Jamen, det var jo netop ikke noget problem. Det var et dilemma ikke. Så der er altid nogen, der kommer i klemme.
0: Så i virkeligheden så skulle man forstyr på det parlet før man kan tage stilling til, om der skal være aktivt dødshjælp eller mulighed for det, og på hvilke vilkår og på hvilke niveauer i så fald. Lad mig lige høre, hvis ikke du må nævne aktivt dødshjælp, som du selv siger, sådan en evergreen, bare lige ind vi bevæger os videre til din tro. Hvad så? Du siger, du vil ikke skrive en liste, men hvis jeg alligevel spørger dig, hvad er det sværeste etiske dilemma, som du har oplevet at stå i i forhold til, eller du har oplevet,
1: Ja, ja altså, og det vil jeg faktisk meget gerne svare på, og, der, og, og jeg vil også godt lige starte med at nuancere det lidt i den forstand, at der er jo lidt forskel på, at det kan være meget svært at debattere det i rådet. Det kan være meget svært at formidle i, i, i medierne. Det er der mange at det her dilemma, der i særdeleshed kan være, hvis man har de der 20 sekunder. Øh, men hvis du spørger mig personligt, og det er sådan, jeg gerne svarer, så vil jeg sige... Øh, og det er måske også på grund af min egen historie. Jeg har selv, øh, altså nogle af mine børn er, er store i dag, men, men, men de, var, de var svært syge at ind og ud af syge, sygehuset, da de var små. Og der, der, har været, der har været nogle af de der dilemmaer, som virkelig har ramt mig. For eksempel, måske det der har ramt mig mest, altså hvis, hvis man nu som, som, som par eller enig for den sags skyld har fået et dejligt barn. Men, men det her barn jo altså er svært syge. Og der er altså behov for en for eksempel, knoglemavsdonor, for at det her barn simpelthen kan overleve. Altså bare for at sige det sådan lidt altså kort eller simpelt, må man vil, ikke? Øh, og der er ikke nogen egne doner, Men så kan man jo så vælge at få et barn mere, som kan bruges som donor. Ikke? Øh, og det er faktisk det, man kalder for donorbørn. Øh, altså, hvor, hvor meget skal vi i Danmark åbne for, at man egentlig får børn, der måske ikke alene bare skal være noget, men sagt lidt Altså, polemisk skal bruges til noget, ikke? Uh, man kan jo ikke få tænkt forældrene i det. Det er jo ikke dem, der har et dilemma. Det, synes jeg, har været noget af det sværeste. Uh, fordi det er et rigtig godt eksempel på et dilemma, hvor... Altså, det er virkelig ikke... Det er ikke win-win, som man siger på dansk. Det er virkelig med stort. Altså, lose-lose. Altså, enten er der et barn, der dør. Eller også er der et barn, der måske skal kommer til verden og skal leve med den skæbne, at man måske ikke evnede at redde storebror, ikke? Mm. Fordi det ikke lykkes... Um, altså det, det, må jeg sige det, og, og, og der er det ydermere kompliceret af, for det er jo sådan set åbne for det i Danmark. Det er sådan set tilladt, men hvor meget skal det skal der tilladt? Kan Man ikke
0: lade være med at sige det som forældre, at det er det man har tænkt sig.
1: Nej, men siger, altså, jeg tror som forældre, så vil det altid være det et ønskebarn der kommer uanset hvad. Mm. Altså sådan vil det jo være, og det er barn der så kommer til verden der skal være knoglemagerstoner, men det vil selvfølgelig stadigvæk være være et ønskebarn. Selvfølgelig vil det være det. Um, og som sagt igen er det jo ikke forældrene der typisk har dilemmaet. De vil jo gerne, altså, det, det er jo altid med det godt hensigt. Altså, sådan er det jo altid med dilemmaerne. Men, men vi andre, og politikere, der så i sidste ende, der skal regulere det her, jeg husker jo tydeligt, at da, da loven første gang blev skabt, der stod der jo på forsiden af ekstrabladet, skal Patrick dø? Ikke? Mm. Og så, så, så er det jo svært som politiker, apropos, at stå og sige, ja, det kan godt være, at det sådan, det ender. Det er meget svært, og derfor blev loven jo dybt Patrick-loven i sin tid. Ikke? Og, hvorfor og
0: så, det, hvad var det for en sag, hvis du bare lige kort kan det? Jamen,
1: det var jo, som jeg egentlig fortæller dig det her. Ja. Ikke? Altså et spørgsmål om, hvorvidt man skulle åbne for... Det, man kalder donorbarn, hvor man gennem det, man kalder eksortering, skal sikre at det, er det bestemte mm. barn, der kommer til verden, som sidder og kan bruges som, som donor for en ældre søskende. Og
0: Patrick var den ældre søskende?
1: Øh, ja, det var det. Øh. Og så har der været en sag, og så har der sidenhen været en debat om, hvor meget der skal åbnes for, altså der kan doneres fra søskende. Ikke? Øh, og, øh... og
0: hvorfor var den særlig svær, den der sag for dig?
1: Jamen, den var, altså, den var særlig svær i første omgang, fordi det virkelig er et godt eksempel på, at det er ligegyldigt, hvordan vi regulerer det her, så er der nogen, der kommer i glemme, alvorligt i glemme. Ikke? Det er virkelig, det er et, et i sin kerne, det her. Ikke? Og så tror jeg også, det havde lige den, øh, den, den, mere, den, også den personlige side af det, at, at, at øh, da vi behandlede det, der var jeg jo selv øh, altså far til små børn, som var syg og... Øh, nu var det så ikke den form for donation, der var at tale om, men, men jeg tror altid, og sådan er jeg også oplevet i sundhedsvæsenet med de læger og sygeplejersker, jeg har mødt, altså når, når det på den måde er noget, vi kan spejle hos patienterne, så, øh, og dem det angår, dem vi skal tage en beslutning for, ikke? Så, så gør det lige lidt ekstra ondt, når det er også noget, vi oplever på hjemmebanen. Ikke?
0: Kan man skralde det væk? Kan man sætte sig ind i stolen?
1: Det synes jeg da ikke, man, man skal men man skal være bevidst om, eller jeg skal da være bevidst om, at, at, at det er også en måde, det fylder. Øh, jeg har, jeg har jo øh, tænkt meget over det, også på den måde, altså hvordan jeg kan have en holdning som, øh, som privatperson, og, og muligt have en anden holdning som formand for råd. Det er noget, jeg har tænkt meget over. Jeg husker, da, der, altså en, en tidligere formand øh, for råd fortalte mig på et tidspunkt, øh, at der var en debat, det var et, et barnebarn, han havde, hvor han sagde meget klart, ja, der ønsker jeg helt klart, at det skal åbnes for en mulighed. Nu vil jeg ikke lige sige, hvilken konkret sag, der handler om, fordi så kan det måske spores. Men i hvert fald, så sagde han til mig, ja, I skulle have en anden holdning. Og bare vil man sige, det er jo dobbelt moralsk. Men jeg kan i hvert fald sige, det er meget menneskeligt. Og jeg tror, der er mange, der vil kunne forstå det.
0: Mm. Og i virkeligheden er det meget professionelt.
1: Det kan man også mene, ja.
0: Du lytter til talt til mig på P1 i studiet af Jacob Birkler, som er foranværende formand for det etiske råd, og derfor har vi lige slået en sløjfe omkring det her øh, arbejde, som du har siddet med i alle de år. Men du er i det hele taget øh, filosof, uddannet, og øh, har været nødt til at gøre dig den erkendelse, at øh, uanset hvor meget man uddanner, sig altså, uanset hvor meget man tænker, så er det ikke altid, at tanken kan bidrage med nok. Og det er jo så... Lige præcis her, hvor tanken slipper, at tronen kommer ind i billedet, ja. og det er også der, hvor tronen kommer ind i billedet hos os her i dag i programmet. går først så fortæl lige, fordi det er et sted, jeg altid gerne vil starte. Der startede vi så ikke i dag, fordi vi har haft travlt med det et råd. <laughs> men du er opvokset i en, hedder det, bedsted?
1: Ja, det er rigtigt. Det er en lille landsby, Sønderland, der, der er tilbragt i min barneår, ja.
0: Som er et øh, indre missionsk område?
1: Ja, gang jeg ved ikke om det er tilfældet i dag, der, der kalder man det jo i Sønderland for missionsbyen simpelthen ikke. Øh, og innovation havde i hvert fald øh, stærkt fodfæste der. Det var i hvert fald altså noget, jeg oplevede øh, også blandt mine kammerater, som jo... Uh, ofte var emotionshuset og søndagsskole, og, uh, og troen fyldte meget. Det skal også siges, at jeg er jo selv ud af en, en præstefamilie, dog ikke, og muligvis også i sammenhæng langt fra intermissionen. Men uh, uh, altså på den måde er jeg jo opvokset, uden at jeg blev påtudt i en tro, måske tværtimod, altså med... Jeg ved ikke, om man kan kalde det for 68 forældre, om jeg fornærmer det, men, men i hvert fald, det måtte jeg selv finde ud af. Men, men i hvert fald... Men altså,
0: lagde byen ikke sådan et mildt samfundspres,
1: eller hvad? Det lagde et pres på min far i øvrigt, altså fordi, øh, han ønskede jo, at kirken skulle være for alle. Øh, og, øh, og med der var der jo, altså, der, der fyldte det jo meget den tanker om hvorvidt man nu var kristen nok. Og kommer jeg nu i... Nu er jeg måske lidt polemisk her, men sådan oplever det som barn i hvert fald, altså har jeg nu levet på den rigtige måde, for at jeg kan komme det rigtige sted hen, når jeg dør, ikke? Øh, det synes jeg faktisk fyldte ret meget. Øh, det fyldte ikke i min egen familie på den måde, men, men, men det, fyldte, det, det var ligesom en dyne over hele, hele min, min opvækst, og øh, det kunne jeg tale meget om. Men jeg kan i hvert fald sige så meget, at, at det, det bevirkede i hvert fald, at jeg så flyttede hjemmefra, hvilket det gjorde ret tidligt, altså i gymnasietiden. Øh, så, så, så gjorde jeg kraftig oprør mod det. Jamen, altså, jeg...
0: Hvorfor gjorde du det, hvis, du ikke har, hvis det ikke har påvirket dig? Øh... Altså, når du siger en
1: dyne over, tænker... Ja, jeg ved ikke, om jeg kan svare. Jeg tror klart på det andet, end at, at, at det var simpelthen en... en ja, dyne siger, altså en ramme, det var en kulisse, det var en scene, det var, det var noget... Jeg kunne ikke løbe fra det, om man mm. så må sige. Det fyldte så meget, øh, og... Øh, øh, og, og det, der var, også, der var også meget godt og trygt i det. Det er slet ikke det. Øh, men men øh, jeg tror måske, jeg, jeg havde. Min reaktion det var, at det, det, skulle, det skulle være tanken. Nu skulle det være tanken, der drev det. Nu var det videnskaben. Det skulle være en klippe, jeg kunne stå på, og ikke det der. Øh, bølgende troshav der, ikke? Altså, det, det, det blev simpelthen for meget.
0: Hvor så man det? Altså, i, i, hos lærerne, hos med... hos vennerne? Hos, hvor, hvor kom det til udvikling? Jeg
1: oplevede det sådan, at, at det der lille lokalsamfund, som, som det jo var, var, var delt i den forstand, der var det, man kaldte for missionsfolke, altså inden mission, og så var der dem, der ikke var det, ikke? Og dem, der ikke var det, de kaldte jo så de andre for de frelste, ikke? Og, 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 og indermissionen kaldte men jo så de andre for dem, der ikke... Ja var troende, eller i hvert fald... Eller måske på vej til at blive det, ikke? Altså, mm. øhm,
0: Så du vælger videnskaben til, og hvordan gør du det?
1: Det gør jeg ved, at... Øh, altså, man kan jo sige, det modsatte af troen. Øh, det modsatte af teologien i hvert fald. Filosofien. Det er ikke tro, det er viden. Det er tanken. Jeg har valgt at studere filosofi, og der er trumf på, så det blev Nietzsche, og det blev forbandelse af kristendommen. Jeg er svællet i det igennem flere år, altså bare øh,
0: lige for dummies vil du lige ræske op Hvad Nietzsche. Ja, Nietzsche, han er jo altså,
1: det, det kunne jeg sige meget om. Det ved jeg ikke her, men, men han taler jo for eksempel om, om om kristne som svage degenererede individer, som har som stuer sammen på kirkebænke for at få moralsk opbakning, fordi de ikke kan leve deres eget liv, ikke? De har behov for en moral, de har behov for en bog, så de, 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 kan, de, kan, ikke, de kan ikke leve livet selv, de køb, har behov for... Du
0: er ind på den præmis.
1: Det gjorde jeg fuld, fuldstændig. Fuldstændig. Altså... Øh, og jeg er jeg svælget i det. Altså, øh, jeg, jeg, altså, det må jeg jo bare sige ærligt. <laughs> nu siger du det, det er personligt. Det var jo ikke på den måde sagt før, men det kan jeg så sige klart her og ærligt sige. Det, det, det gjorde jeg, altså... Øh, og øh, jeg, jeg læste det meste af forfatterskabet, og... Og holdt, og holdt af det der med, at, at jeg kunne finde noget at, at stå på og tage afsæt i. Ikke bare, kan man sige, uh, Nietzsche og, 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 og den her påpegning af slavemoral. Altså, man kan ikke leve livet selv, man har behov for, for, for noget, der, der, kan, der kan... Altså, en krykke i livet. Ikke? Uh, så det er jo de svage. Ikke? Mm. Uh, og, og så filosofien har jo også beskrivelsen af, hvordan det gang på gang forgæves... Jo, altså, altså, vi kan ikke bevise Guds eksistens. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er jo forsøgt på i hele filosofihistorien. Øh, og i det hele taget, også i filosofien, er der jo også en tendens til at, at, at kritisere øh, øh, den form for dogmatik og, øh, og holde fast i tanken, ikke? Og det gjorde jeg, det gjorde jeg mange år.
0: Så, så det vil sige at tanken er rigeligt for dig,
1: Ja. og du levede
0: det. et godt, et meningsfuldt liv uden. Ja,
1: mere. så begyndte det jo at, altså, at, at indhente mig lidt. <laughs> det kan <gjorde laughs> godt, for at du siger det som det er. Uh, det gjorde det. Altså, uh, men på en anden måde end jeg både var opvokset med og, og som jeg egentlig havde forventet, det må jeg sige, på en helt anden måde. Altså, det, det gjorde det. Altså, der, der skete jo det, at da jeg så havde studeret filosofi uh, og og psykologi øvrigt sidenhen, og blev PUD i medicinsk etik, altså, og det var jo så også det, jeg fandt ud af. At
0: det er meget tanketungt i hvert fald, når man lige hører på jo, det. Side, jo, jo, og,
1: og det var det, og det er det jo i nogen grad stadigvæk. Altså, øh, jamen så, jeg skulle finde et eller andet sted, hvor jeg, hvor jeg kunne arbejde med det. Øh, og det blev så, det var vi jo inde på før, det blev så sundhedsvæsenet. Mm. Øh, helt konkret, altså det handlede jo også om at få et arbejde. Altså det handlede om at finde et sted, hvor jeg kunne, hvor jeg kunne gøre mit gerning. Øh, og det gjorde jeg så. Og det blev på mange forskellige måder, og først var det, som sagt, det var på sygeplejereuddannelsen, der var jeg i flere år blev lekt, det Men
0: når du siger, det begyndte at indhente dig, at du kun i gåsøjne havde tanken, hvad mener du så?
1: Ja, men der, der, så selv lige skal springe nogle over der, så, så, så var det der, hvor jeg så begyndte at, 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 det sigt, at arbejde der altså følges patienter. Mm. Øh, og det, det begyndte at indhente mig på den måde, at jeg jo især øh, erfarede blandt døende, hvordan... Der var patienter, der holdt fast.
0: Og det er i dit arbejde, at du ligesom beslutter, eller det er noget, du skal, at du føles med folk, der er kronisk syge, eller terminalt syge, eller hvilken...
1: Sammen ja, nej, det var, det var ikke med tanker om at jeg vil undersøge tro eller nej. tro blandt patienter overhovedet. Hvad, hvad
0: skulle du med de her? Mennesker? Jamen
1: det jeg skulle, det var at jeg skulle jo undersøge. Jeg begyndte at arbejde med forskningsprojekter. Jeg skulle undersøge, hvad er det for nogle dilemmaer for eksempel sygeplejerske står i på forskellige afdelinger. Hvad er det for nogle dilemmaer læger står med, og står med, terapeuter. Hvad er det for nogle dilemmaer, kategorisere dem, systematisere dem, hvad er det der på spil, Hvordan er det svært og hvordan håndterer man det der er svært? Det, det er det jeg arbejdede med, er jeg arbejdet med lige siden. Mm. Og det begyndte jeg at arbejde med. Uh, og, og noget af det første, jeg begyndt med, uh, nu at vi skal finde den her, uh, kan man sige...
0: Den definerende løse overgang, uh, den tro, med,
1: så, så var det jo der, hvor det blev døende. Jeg, 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 det var jeg jo for eksempel på kræftafdelinger, altså onkologiske afdelinger, hematologiske afdelinger. Det var hospices her, jeg ved på de fleste hospices i Danmark, hvor jeg fulgte med, med døden. Og så fandt jeg ud af at der, det, er, det er jo egentlig med et helt andet ærne. Altså, det, var, det var jo egentlig med et helt andet ærne, altså, at, at finde ud af, hvad, 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 hvad er det for nogle dilemmaer. Der, 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 der opstår, der virkelig er svære, ikke? Mm. Og som, som jeg kan bidrage til og kategorisere, at kategorisere og, og, og systematisere og, <laughs> ja. og vurdere. Altså, så var det, jeg fandt ud af, at, at blandt patienterne, øh, der var der jo også nogen, der virkelig holdt fast med tanken. Ikke? Øh, men også holdt fast i, og kampen om øh, vejen til at få det bedre. Altså, mange gange er det jo ikke at blive rask, men så er det bare ind eller ud af den situation, jeg er i, eller gerne vil komme i. Øh, og så fandt jeg så også patienter, øh, som så det håbløse, det meningsløse, det magtesløse, det udsigtsløse, og gav det fra sig. Og jeg var fuld Jeg var sådan helt... Øh, I starten, så havde jeg jo stadigvæk det der, øh, og så måske sige, altså fra studietiden, det der med... Jamen, det var jo, jo et svaghedstegn. Men så fandt jeg ud af, at det var det stik modsatte. Det var jo der, man fandt styrken. Det var der, de her patienter jo pludselig fandt klippen. Det var der, de pludselig stod fast. Ikke?
0: Når du siger, at det fra sig, så var det til en form for. Ja, jamen, det er jo der, det der bliver interessant,
1: fordi det, altså, det handler netop om at give noget fra sig. Altså, det handlede om, at jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke rumme det. Jeg kan ikke, altså jeg kan ikke magte det. Jeg kan ikke finde noget håb. Jeg kan ikke se, se en udsigt for mig længere. Ikke? Jeg, jeg kan ikke mere. Ikke? Jeg, jeg kan ikke mere. Så jeg giver det simpelthen fra mig. Der er noget større end mig, der må tage over. Og det, jeg fandt ud af, og det er jo det, som jeg... Det var virkelig sådan en... Jeg undskyld mig, hvis jeg skal... Altså øjenåbner, eller hvad man nu kan sige Det, var. det afgørende egentlig ikke var, hvem det var, eller hvordan... Altså det, det var ikke, fokus var egentlig ikke på Gud som sådan. Det var, der var mere fokus på at lægge det fra sig. Ikke? Og, og det var, det var, det var, den, det var en øjenåbner for mig. Altså, ja, så kan lytterne synes, at det er frygteligt banalt, ikke? Altså dem, der selv oplever det og erfar det. Men, men det, var en, det var en stor oplevelse for mig, fordi jeg har jeg jo, jo, jo hele tiden haft fokus på, at man kan ikke bevise Gud, og hvor er Gud? Altså, hvem er Gud? Men jeg fandt ud af, at det var slet ikke det, det handlede om. Det handler om forholdet til noget, der er større end mig. Ikke? Det er det, det handler om. Ikke et fokus på hvem eller hvad det er, men at, at der er noget, der er større end mig, når jeg ikke længere magter det. At, og jeg kan overdrave det. Eller kan sige, jeg overgiver mig. Ikke? Jeg giver det over til en anden. Og det lyder åbenbart som svaghedstegn. Nu siger det kan vi godt klare uden Gud. Ja, det gør vi jo i nogen grad alle sammen, for vi finder ham jo aldrig. <laughs> så er så det jo der siger, at Altså hamlet møder heller aldrig Shakespeare vel. Altså vi, vi finder ham jo aldrig vel. Altså, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om øh, den der overdragelse. Og det oplevede jeg blandt patienter. Og jeg oplevede det på en måde, som var sådan... Øh, altså på hospice, det er, det, er jo, det er jo mange gange nogle frygtelige situationer, men hvis der er et sted, hvor man virkelig lever livet, så er det der. Øh, altså så kan man sige på trods. Men, men der var nogen, der, der overdrog noget af alt det her magtesløshed og håbløshed. Og, 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 og den der befrielse oplevede jeg, hvorimod der var andre patienter, der netop holdt fast med tanken og med videnskaben, ikke? Som jeg også ønsker at gøre stadigvæk den dag i dag, ikke? Men, men netop der, når livet gør allermest... Altså, at noget af det største i livet med døden og med kærligheden, ikke? Vi kan jo nu engang ikke styre det. Altså, det, det, det kan vi ikke. Og, og, og der må jeg sige, der er der indhentede mig virkelig, altså det gjorde det, og øh, jeg så værdien af det, øh, det dybt menneskelige i det, øh, og blev på mange måder overmandet af det. Det, det, det er slet ikke noget at gøre med, at, at jeg så Gud. For ham har jeg aldrig fundet. Men, men det er heller ikke, ikke en vækkelse. Det handler simpelthen om, at jeg, jeg, jeg fandt ud af, hvilken kolossal værdi, det havde. Og det kan lytterne synes er banalt, at dem, der for længst har oplevet det. Men det var det altså ikke for mig. Fordi jeg, jeg havde, jeg, der var det hele tiden det der med at holde fast. Ikke? Og jeg fandt ud af, hvordan med troen der handlede om at give slip.
0: Kan du huske en situation? Altså, hvis man ikke har siddet... Hos, du, du, du har sagt til mig en sætning som jeg synes er meget vigtig at i Danmark der overvåger vi meget, men våger for lidt. Altså selve det her dødsøjeblik eller tiden der leder op til, det er jo det du har studeret ufrivilligt, kan man mm -hmm. sige. <laughs> Fordi det var ikke det du kom for at studere.
1: Ja, altså det var jo i øvrigt nogen grad parallelt med mit arbejde i rådet, og dødshjælp i øvrigt. Altså, og, og det aktive dødshjælp, som jeg jo har været glødende tilhænger af, da jeg jo netop tænkte tanken om det. Ikke? Altså, jo, det er jo
0: sådan en anden ja, sted, den, hvor du kan vi vender vi vende en, til til tallerken. Samtidig med det her med tro. Ja, det er faktisk har, nogenlunde parallelt, ja.
1: Øh, men, men, øh, men hvis vi nu holder os til mit, mit samvær med blandt døende, så, så skete der også noget, altså øh, hvor jeg virkelig blev klædt af, om så må sige. Øh, fordi... Øh, når jeg... For eksempel. Jeg mødte. En, øh, en... en svært syg kvinde. Der var ikke. Der var ikke nogen... pårørende. Så valgte jeg så at sidde der. Øh, og det synes jeg især var svært. Fordi hun var... Øh, svær smertedække, som det hedder. Hun lå helt bogstaveligt og vred sig af, af smerte i sengen. Ikke? Der skal det sidst, der gør man jo, hvad man kan. Ikke? Øhm, og, og i dag er man jo rigtig god til at lidt. Men i den her situation, der... Og, og, og så sad jeg så der. Ikke? Og jeg, så, jeg sad så der og vurderede. Ikke? Jeg sad der og vurderede. Og jeg synes, det var så meningsløst. Der kommer alle de derover ikke? Magtesløst, håbløst, udsigtsløst. Og vi er lige til at på det, det, der virkelig fylder i den her debat. Uværdigt. Så ligger hun der. Ikke? Øh, kan ingenting. Magter ingenting. Vrider sig i sengen. Ikke? Altså tæt på døden, som hun jo var. Hun døde også for altså, en uge senere eller sådan noget. Øh, og. Øh, og det, jeg synes, det var vanvittigt svært at sidde der. Øh, men, 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 men. hvorfor skulle det være svært for mig? Det her handlede jo om mig. Ja? Altså, det handlede om hende. Altså. Men jeg havde meget svært ved at sove den aften. Jeg havde et kammer på stedet, hvor jeg, hvor jeg kunne sove. Og så dagen efter, så gik jeg, gik jeg så ned til hende igen. Og der var hun så faktisk faldet til ro. Jeg ved ikke, om hun havde fået noget mere medicin, eller hvordan, men, men hun faldt til ro. Så sad jeg hos hende der, og så hen under middag vågnede hun. Øhm, og så talte vi lidt sammen. Øhm, og så kig, glemmer det altså, kiggede hun ud af vinduet. Og så kiggede hun op på mig, og så sagde hun, jeg fik en dag mere, jeg har haft. Altså, så er det at konstatere, ikke? Øh, og det var mig der Jeg havde siddet der og vurderet ikke? Jeg havde siddet der og konstateret Hvor uværdigt det var Og hvor var det der oplagt At hun virkelig kunne få den der sidste hjælp Den der værdige død ikke? Og så ligger hun min sanden Og fortæller mig øh, Hvordan hun har fået en dag mere ikke? Øh, Det handler måske ikke så meget Om, 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 om tro øh, I første omgang men, men det handler i hvert fald om Øh, hvordan jeg sad der og troede, at jeg kunne vurdere øh, på andres vegne. Ikke? Øh, og for mig at se, handler det jo om, det allervigtigste, det er jo at få blik for den anden. Altså jeg har altid sagt, etik handler om optik. Altså det handler om, at vi ser os rigtig godt for. <laughs> det det, det, aller, det største forseelse, etiske forseelse, det er at forse sig på for dem, det hele handler om. Og mm. tro vi vide, hvad der er godt på forhånd.
0: Men den oplevelse blev jo altså ud over at det er jo gjort opmærksom på, at dine tanker kan ikke sige sandheden. Så blev det jo så også noget af det, der gjorde, at du øh, ændrede indstilling til aktiv dødshjælp. Altså
1: ja, altså sammen med mange andre oplevelser blandt øh, patienter i øvrigt, øh, vil jeg sige, og, og også arbejdet i det skråd i øvrigt. Øh, øh, jeg tror nu nok, hvis man skal sige det sådan lidt kantede, jeg havde skiftet holdning, da jeg kom ind i rådet, Så husker jeg det i hvert fald, øh, hvor vi jo, altså, jeg, vi arbejdede med det, da jeg sad der. Øh, men, men jeg oplevede for eksempel øh, noget, som blev meget overrasket over, øh, at, at det tidspunkt, hvor, der er patienter, der ønsker aktiedødshjælp, men det tidspunkt, hvor, hvor de patienter, jeg har fulgt med, og jeg har fulgt med vældig mange, de ønsker aktiedødshjælp, det er en situation, hvor det faktisk ikke er aktuelt endnu, Altså, de, de siger typisk, det er jo så samtaler med lægen, hvor jeg så også har været der. Og så kan det være noget med, at man kan ikke helbrede længere, og så overgår man til palliation, ikke? Altså, en lindrende der ikke? Øh, Og så får man at vide, at... at hvad er der? Hvad, 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 hvad horisonten? Altså, prognosen med andre år ikke? Og så er der nogle patienter, der siger, I, jeg, jeg vil ønske, at vi havde aktie og døs, fordi der er en eller anden situation, jeg ikke vil ende i. Mm. Altså, jeg vil ikke... Der er mange patienter, der siger, at jeg vil ikke ende som en grøntsag eller et smertehelvede. Der er alle mulige situationer, man ikke vil ende i. De kalder det ofte uværdigt. Det er en uværdig situation. Den vil jeg ikke ende i. Okay?
0: Men det er noget, der ligger ude i fremtiden.
1: Det er noget, der ligger ude i fremtiden. lige nu her. Mm. Og så har jeg faktisk med, altså, jeg har fulgt mange af de her patienter. Og der er jo ganske få af dem, der så ender på hospice. Nogle og nogen dør også hjemme og, og så videre. Ikke? Men, men, men det, som virkelig slog mig, det var at når patienterne så endelig nåede til den situation, hvor aktie og kunne have været aktuelt, ja, så ønskede de det ikke længere. Det vil der selvfølgelig være nogen, der, der givetvis gør, ellers havde vi jo ikke det her dilemma at diskutere. Øh, men, men det er jo bare min oplevelse af det, at, at det er noget, man ønsker, når man når dertil, om man så må sige. Og når man så er midt i det, så kan man måske for mange i hvert fald se noget andet. Ikke? Øh, og det handler måske også om, at, at værdighed, det, er sådan noget, vi, det, det bliver sådan noget, vi også vurderer for andre. Mm. Altså, hvad der er værdigt og uværdigt for dig, og det er også for dårligt. Og, men vi glemmer måske, at værdighed, det handler jo også om, at vi giver rammer for, at du kan være dig. Altså, for du tage det på ordet, ikke? Altså, at, at det er noget, vi andre skal sikre. Altså, så det ikke bare, nu kommer jeg for at hjælpe dig, så livet af dig. Men jeg kommer for at, at hjælpe dig, dig i det liv, der er. Ikke for at forlænge livet, eller for kort det, men jeg har faktisk blik for dig, ikke? Og det, er, øh, det kan være modbydeligt, men vi gør, hvad vi kan. Mm. Jeg husker selv en episode, hvor jeg fuldtes med en sygeplejerske ind til en, øh, en, en kvinde, hvor kræften havde stoppet hende midt i livet. Og så nærmest væsede hun er, som virkelig eget patienten. Og så sagde hun, ja, hvis jeg havde været en hund, så havde jeg gjort dag med mig. Og så sagde sygeplejersken, synes jeg så, så præcist, men det er du ikke og vi vil, jeg, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig. Ikke? Og det der ønske, som hun, hun, hun havde, det forsvandt så også. Og, og derfor er det så afgørende, at, at holde fast i det her, det handler om patienten. Det handler om, at vi får blik fra patienten. Øh, og det handler om, at vi skaber de bedst mulige rammer og vilkår øh, netop der, hvor det gør allermest det ondt. Ikke?
0: Nu sagde du så tidligere det her med, at tanken faktisk hører op, eller den, den må erklæres uegnede i visse situationer. Hvad øhm, er det så? Fordi du siger, at det jo ikke er nødvendigvis, om det så er den ene, eller den anden, eller den tredje Gud, eller... Altså, det er mere i handlingen, at der ligger noget, som kan erstatte tanken, eller supplere tanken. Det er mere i handlingen, at være i forbindelse med noget større, måske meget mere præcist, at give noget ansvar eller lidelse fra sig.
1: Ja, Ja, det er det.
0: Og hvad man så giver det til, det er sådan lidt underordnet.
1: Øh, det, nu, altså, det er det jo for mange, der har det jo meget stor værdi. Ikke? Så, så nu jo, kunne jeg bare tale på mine egne vegne, at der, i første omgang, der handlede det om den værdi, det havde at give slip. Ikke? Og at der er noget, der er større end mig. Ikke? Hvem det er, hvor det er, det var ikke det, der var det, der var det vigtigste. Det har jeg også fundet ud af i filosofien, det kunne jeg alligevel ikke finde ud til eller hen til, altså, men det at give slip, det fandt jeg ud af, det havde stor værdi, og jeg fandt også ud af, at det havde det i mit eget liv, Jeg kunne ikke holde fast i, i det allerstørste, altså de... de, de Døden for eksempel, kærligheden, altså det, det er, der er også i mit eget liv personligt, der var der noget, jeg kunne ikke selv styre det, jeg kunne ikke selv håndtere det.
0: Altså en personlig krise, hvor du prøver at tænke dig ud af det?
1: <laughs> ja, det kunne også være på, på, på anden hånd i forhold til, øh, til mine børn, som har været svært syge på sygehuset, ikke? og jeg har siddet på et tidspunkt også sammen med, med, med min søn, hvor lægerne de sagde, nu kan vi ikke gøre mere. Ikke? Og så kunne jeg så sidde der og og tænke, men, er det så mig, der skal håndtere det? Er det mig, der skal styre det? Er det mig, der skal gribe det? Er det, så... det kunne jeg jo ikke. Og de
0: bad dig om at vente og, så ve og se jamen, der, om de,
1: det? Jamen, det var et spørgsmål om, fordi han kunne ikke tåle antibiotika. Mm. Så, så, så der, der var ikke rigtig noget at gribe i. Så, øh... så
0: der er det, at man sådan krydser fingrene på et meget ja, så, så kan man selvfølgelig tale om, <laughs> om, man kan
1: tale om skæbne, man kan tale om tilfældigheder. Nu må vi se, nu må vi håbe. ikke Jeg blev nærmest kaldt for guddomlige forhåbninger. Ikke? Altså... Øh... Uh, det er han, en befrielse i den stund uh, At lægge det fra sig okay? Der er noget, der er større end mig Det hele handler ikke om mig Det er ikke mig Godt nok er jeg far Men jeg, jeg, jeg kan ikke håndtere det her okay? det, Jeg bliver nødt til at lægge det her fra mig Jeg kan simpelthen ikke Jeg, jeg, jeg kan ikke håndtere det her uh, Og det at give slip Og give slip i den forstand At der er noget, der er større end mig okay? Der, der tager fat. Ikke? Det er en befrielse. Altså det, er, øh, det er sådan, jeg bedst kan beskrive troen. Altså det er at give slip, altså hvor, hvor tanken, som jeg har ledet med den som fagfilosof i mange, mange år, jo handler om at holde fast. Ikke? Mm. Og når det, så bliver, øh, når det så kommer helt tæt på, altså uden for det filosofiske tårn, om så må sige, uden for skrivekammeret, uden for, for, for hjernebakken, altså når det virkelig kommer til en, om det er døden, om det er kærligheden, om det er det allerstørste, i, I, det, det kan jeg jo ikke, altså tænk mig igen. altså alligevel, så øh, hvad gjorde du? Øh, øh, jeg foldede hænderne og bad en bøn. Det gjorde jeg, og det havde jeg godt nok ikke gjort i mange år. <laughs> det havde jeg ikke, øh, og det kan, det kan godt være, at det lyder lidt corny sådan her i radioen ikke, men, men øh, jeg, jeg må bare sige, at det havde en enorm effekt. Altså, det er jo ikke et eller andet med, så greb Gud ind. Nej, det gjorde han netop ikke. Gud greb ikke ind, og jeg fandt ham ikke, og jeg så ham ikke, og han var ikke nogen steder. <laughs> så det var mere det der med, at jeg gav det fra mig. Det var det, der havde værdi. Og, og det var det jeg, havde, ja, det, er det, jeg havde forset mig på værdien af.
0: Det, det, det ved jeg faktisk ikke engang Men gik det ligesom okay Eller det tror jeg bare lytterne sidder ligesom jeg tænker
1: øh, Det gjorde det så øh, Det gjorde det så Ja øh, og, og, og man kan sige det, det kunne jo også have gået den anden vej mm. øh, Det kunne det
0: Men du takker det ikke fordi du tænker Der kom Gud
1: ligesom Nej, det. Det det nej for det er netop det Det var ikke sådan jeg gik bagefter og tænkte Det var godt så Gud tog affære eller, øh, det, sådan har jeg egentlig ikke hverken tænkt over det, eller følt det, eller troet det. For mig var det mere værdien i, eller værdien af faktisk, at kunne give slip i sådan en situation, øh, og, 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 og få ro. Det kan man selvfølgelig godt psykologisere over. Altså, det, det kan man godt. Men det har jeg ikke haft brug for, kunne man sige. Øh, og der er jo en tendens i, i Danmark i øvrigt, øh, til også, der er, det er meget moderne med stoicisme og sådan noget, og der er flere, der har skrevet bøger om det, og det er blevet meget populært, og så, så er det noget med, at man skal dele det land i, i. Det har selv dyrket jo et meget, som filosof det der med, dele alt op i to kategorier, ikke? det vi kan gøre noget ved, og det vi ikke kan gøre noget ved. ikke. Det er meget historisk. Alt i verden skal deles op i to, det vi kan gøre noget ved, det vi ikke kan gøre noget ved. Alle de kvaler, vi får her i livet, det handler om det, vi ikke kan gøre noget ved alligevel. Ikke? Men hvad gør vi ved det?
0: Ja, det det, vi ikke kan gøre ved. Ja, Ja.
1: Skal, så, om det skal vi så bare lade ligge Jamen kan, kan vi så bare Hvor skal vi lade det ligge? Hvor skal vi putte det hen? Hvor skal vi gøre af det? Ikke? Og der, øh, der fandt jeg ud af, at der er der jo Der er der nogle begreber Altså i kristendommen for eksempel ikke? Altså Der er der jo nogle ord, der er der jo nogle Beretninger, der er nogle fortællinger, der er nogle billeder Der er analogier, som vi så kan støtte os med Eller få nu bruge det ord at trøste os med ikke? Jeg har altså ikke læst Bibel selvom jeg er præst søn. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Men det fandt jeg jo så ud af, ikke fordi jeg så har dykket det siden. Men, men, men bare, bare for at sige, at, at, at med den stoicisme som fylder mig i Danmark i dag, der stoppede jeg ligesom op der. Men jeg fandt så ud af, faktisk i samvær med patienter, altså men en levende gørelse af det, at der var det ekstra spring, som patienterne lærte mig befrielsen i. Ikke?
0: Mm.
1: Og, og, og det, var, det var simpelthen direkte øh, ansigt, ansigt, jeg blev til at erfare det, før jeg selv kunne finde ud af det.
0: Du lytter til tal til mig på P1. Jakob Birkler er gæst. Jakob Birkler han er filosof. Måske du kan huske ham fra, da han var formand i Det Etiske Råd. Og altså måtte sande... Du er sådan en rigtig tænker-fyr, ikke? Og måtte sande på et tidspunkt, at tanken har en grænse, og at noget andet må træde til. Og det kan være den her ja, handling, altså i at give slip. Hvis man kigger på Gud... Så, og gud begrebet, så, så lyder det jo for mig nærmest som om, at du siger, at Gud er noget, man gør.
1: Og, og nu bliver det faktisk lidt filosofisk. Altså, jeg, jeg vil nævne for dig, øh, sjældent nævnt i øvrigt, men at jeg på et tidspunkt læste kirkegård. Øh, det er ikke, fordi man skal det som filosof, men det gjorde jeg jo, især efter, at jeg var færdig som studiet. Og så faldt jeg over sådan en lille stremmel papir som han havde efterladt i sin gemme, øh, og så havde han tegnet, og det gjorde han meget sjældent, Kirjo, en lille tegning, en cirkel med en prik i midten. Og så han skrevet dog på latin, men oversat til dansk, nogenlunde sådan her. Gud er, altså det er en slags definition, Gud er at ligne med, altså ligesom en kugle, som har centrum alle steder, men periferi ingen steder. Og, og det er ikke noget, kivegofferne på, det kan man finde mange steder i historien, men den måde, man jo kan tolke det, det er, at vi er jo netop ikke verdens centrum, men vi er alle mennesker et punkt. Og vi skal finde os selv gennem de relationer, vi lever med, altså vores venner, vores fjender, vores familie. Men der er en yderste periferi, om at så må sige, altså det er det, som så defineres her som Gud, som vi aldrig finder, det er det, der står altså periferien intet steds, men som vi kan leve med og finde trøst af, når livet er modbydeligt. Altså, det virkelig byder os imod. Og det gør det altså en gang imellem.
0: M jeg kommer til at tænke på, du siger det her med, at, at når man giver det fra sig, så indser man, at det handler ikke om dig. Nej. Men, men samtidig siger du så, at måske handler det ikke om Gud, men om dig. Altså om, hvad du gør. <tryk>
1: Ja, altså Det synes jeg er rigtig svært det der Det må jeg sige øhm, Det er jo så spørgsmålet Vi kan leve med det øhm, Og det har jeg jo ikke helt kunnet Det må jeg sige ærligt øhm, det, øhm, det har jeg ikke Det har jeg ikke Hvis der er nogen mennesker der siger at Det kan de godt, så fred være med det Altså kan ved. Altså leve øh, blot med tanken om At jeg gør hvad det passer mig for der kommer vi jo til at støde mennesker, ikke? Vi kommer til at gøre noget ondt engang imellem. men hvis
0: det handler om at give slip, så handler det om dig. Hvis det handler om, at hvis Gud er, eller det er, at du giver slip og overgiver lidelserne, eller skæbnen, eller hvad det måtte være, til noget andet end dig selv, så handler det jo om dig. Så handler det ikke om Gud, så handler det om dig. Ja, det har du
1: ret i. På den måde, okay, det har du ret i. Ja, det menneskelige at formå det. Uh, og måske også at leve helt i den forstand At det både er at holde fast Men også er at give slip uh, Det har du ret i Så bliver det også en menneskelig gerning, uh, Som jeg i hvert fald personligt har haft meget svært med
0: Men du bliver bedre til det
1: <laughs> uh, Jeg må sande at det i hvert fald er nødvendigt Det er menneskeligt, alt for menneskeligt
0: så, så, så det, man skal kunne, det er faktisk at give, give sig... Er det også at give sig hen?
1: Ja. Øh... Jeg, jeg, jeg tænker nogle gange på udtrykket. Øh, vi tilhører ikke os selv. Det kan udenbart lyde meget guddommeligt, altså i retning af, så tilhører vi Gud, ikke? Jeg kan bedre lige formuleringen, vi tilhører ikke os selv. Jeg tilhører ikke bare mig selv. Ikke? Altså, jeg er jo hurtigt glemt, når jeg dør. Sådan er det. Altså, øh, og det er ligegyldigt meget, jeg spræller i livet, hvor populær eller kendt jeg bliver, så er jeg jo hurtigt glemt ikke? Men eneste måde, jeg kan leve, og, og, det er jo gennem de relationer, og det, jeg giver, og det jeg efterlader. Ikke? Og det, det, synes jeg, for mig, har været en meget, meget vigtig erkendelse. Igen, de relationer, jeg har. Og den yderste relation, øh, det er jo så... Som, som jeg jo ikke kender, ikke har set, eller ikke ved, hvad jeg har altså, det, det der med, som ikke er, som jeg siger ikke, men som jeg er i et forhold til. Ikke? Altså, øh, øh, når det der er større, større end mig.
0: Når, når du siger i forhold til, så formoder du, at i relation til. Altså i, ja, det er det, det er det. Sådan, så der er noget her, og så er der dig, der er i forhold til det store, for eksempel. Det er det. Men hvad vil. Hvad, altså, du siger, du, du er blevet troende af, at jeg har fulgt det med 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 døende personer, og set, altså, at, at det altså, lyder også som om, at så, det er fordi, du har set, det fungerede for dem.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg tror, det var det, var, det var nok sådan, det skulle være for mig, fordi jeg, det er jo ligegyldigt, hvor mange biblioteker, jeg læste. Det er jo ligegyldigt, hvor meget jeg grænskede, hvor meget jeg sad i mit kammer og læste og tænkte og grublede og skrublede. Jeg vil jo aldrig nå til. Det var jo livet, der skulle gøre det Hvis jeg nu skulle gøre det lidt, det lyder lidt højstemt, det ved jeg godt Fordi dybest set er det jo også lidt banalt ikke? Altså at, at Jeg lavede nogle forskningsprojekter Og jeg skulle kategorisere nogle dilemmaer ikke? Og så i Så var der nogle patienter, jeg skulle være sammen med Som så af fortalte mig, hvad der var, der var, der var vigtigt Og det gjorde det så
0: Men er det noget, du tror på Gud for At undgå at havne i en forfærdelig situation Hvor du bliver desperat Hvis man skulle blive syg, er det derfor? Eller nogen andre skulle blive syge?
1: Nej, det synes jeg, det lyder sådan lidt desperat. Øh, sådan ser jeg ikke på det. Altså, øh, jeg, jeg, jeg lever med troen på den måde, øh, som jeg også har nævnt. Altså, der er noget, der er større end mig. For mig er det ikke så afgørende, hvad det er. Altså, øh, der, jeg kan godt lide den der vidtighed er det måske ikke, men altså historien om at Gud inviterer til fest. Stor fest, fordi alle er inviteret, ikke? Og der bliver virkelig holdt en stor fest. Men de eneste, der ikke rigtig har en fest, det er jo artisterne, for de bruger jo så hele aftenen på at lede efter verden. Og de finder ham ikke, vel? Og det er ikke, det siger, det nok måske ikke nogen af os, der gør. Så det, 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 det er det, der i hvert fald for mig har været den blindhed, jeg har troet, jeg skulle finde den eller det, eller hvor er han så? Ikke? Altså, jeg kunne ikke bevise ham. Sådan. Og jeg var gået fuldstændig fejl af det. Det var ikke det, det handlede om. Det var mit forhold. Og det er nok... Jeg har lidt svært ved, som du kan høre, at sætte ord på det her. Jeg synes faktisk, det er rigtig svært, at, fordi så gør jeg det igen med mit fag, og det kan jeg godt med det samme erkende. Det er også lidt forkert, ikke? Det eneste måde, jeg kan gøre det på, det er med de eksempler, jeg har levet. Nu har allerede været meget ærlig omkring min, min familie, min søn, der lå meget, meget syg, ikke? Og de, de oplevelser med patienterne. Men det, det er der, det er nogle eksempler, det er nogle billeder, det er nogle analogier, nogle livserfaringer, ikke? Hvor, hvor jeg blot må, måtte se det komme mig i ryggen, ikke? Altså at, at det er, Jakob. det handler ikke bare om at holde fast, det handler også om, at de allerstørste ting, der bliver du også nødt til at give slip.
0: Og det har du så øh, arbejdet med, eller prøvet på at, at nærme dig, og, og jeg også oplevet en lettelse ved. Nu tænker jeg bare på her til sidst, altså... Du har jo arbejdet med alle de her spørgsmål på samfundsniveau, eller på etiske niveauer osv. Er der nogen måde, hvorpå vi sådan kunne bakke den, uden at blive missionerende, eller uden at det skal være kristendom nødvendigvis, men ligesom bakke den tilgang op? Ja, eksempel, det
1: kan jeg love dig Jeg gerne svare dig på. For ja, det er det.
0: til sygepatienter, ja.
1: øh, Og det handler ikke om, om flere sygespræster. Det handler om, at vi alle sammen som, som, som mennesker kan være der i den tid, det er svært. I dag da er det jo blevet sådan at man, altså Førhen for 100 år siden, der sagde man, at du skal i hvert fald ikke dø alene. I dag siger vi, at du skal i hvert fald ikke dø uden behandling. Altså vi har, vi har så meget fokus på behandlingsgaranti. Vi har jo ikke omsorgsgaranti for Søren. Altså vi, vi har så meget fokus på at monitorere patienterne. Altså det vil sige, og, og det er jo selvfølgelig for at sikre en behandling. Men, men du kan godt komme til at ligge alene. Altså jeg var sammen med en dygtig sygeplejerske her for nylig, som, som sagde til mig, at hun sad hos patienten, og hun havde, for Søren hun havde dårlig samvittighed. Fordi hun, hun sad hos patient, mens kollegerne løb ud på gangen. Mm, så finder, det er umiddeligt trist, ja. og det, er det, der, det er det, jeg mener med, at vi, vi overvåger for meget og våger for lidt. Det er det, jeg mener med, at der er for meget førstehjælp og for lidt næstehjælp. Der, man, kan ikke, man kan ikke finde et sygehus i Danmark, hvor der ikke i glittede folder og pjæser står, at vi skal tage udgangspunkt i patienten. Men vi er gået fejl af, hvad det handler om. Det handler ikke om at gå til patienten med noget. Det handler om at finde det punkt, hvor patienten er, og finde udgang der. Altså, vi vil så gerne tale om værdighed. Men så skal vi finde det, den person at finde ud af, hvordan kan du være dig midt i alt det her modbydelige? Ikke? Og det kræver vi, er der, vi står der, vi viser os der. Det er det etik handler om, optik. Vi ser patienten. Det gør vi for lidt i dag. Altså, vi har jo meget mere fokus på den digitale patienten, patienten selv, og bruger mere tid på det. Det lyder let, det jeg siger. Det er det ikke. Det er svært. Men det er nogle grundlæggende prioriteringer, der faktisk ikke kun handler om økonomi.
0: Og hvordan kan man implementere det med at give noget fra sig, når man er i livets måske afsluttende fase?
1: Ja, nu taler vi selvfølgelig om flere ting her, altså, men, men vi taler i høj grad om, at, at vi også giver nogle rammer for, for, for de patienter, der ikke kun øh, får en god behandling, som, som, som få garanteret en behandling men man vil også give rammer for den tid, der er svær og at vi sikrer det personale, der, der faktisk også er uddannet til at gøre det ikke? og det handler i første omgang faktisk ikke om tro men, men det handler om ram, rammer og vilkår for de erkendelser, der kan opstå på vejen som vi faktisk har talt om øh, og som vi alle som mennesker, med mennesker som vi kan være lige der, kan give rammer til og det har vi mistet blik for
0: Ja, altså måske netop fordi man har kunne gøre så meget og tænkt sig til så meget i systemet eller med sundhedsvidenskab, så har man glemt, eller det er i hvert fald røget lidt ude på sidelinjen på vejen, altså det med at lære og være til stede i det, som er.
1: Og ja, nu kan det let komme til at lyde som sådan kritik og dygtig professionelle. det må du ikke misforstå. Det, jeg tror mere, det er, en, det er jo en, en, en kultur der er, er skabt, der har efterladt patienter alene for eksempel med spørgsmål om skal jeg nu vælge behandling 1 eller behandling 2 Vi vi også skal huske og det er der også mange der er gode til selvfølgelig men tal om det liv der leves undervejs og det er på det grundlag vi træffer beslutninger om hvordan vi så hjælper bedst men ikke kun spørgsmål om behandling 1 eller behandling 2
0: Tak fordi du har lyst til at være med i tale til mig Selv tak